0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord And To Make Him Known Oke okay, baik teman-teman Berhenti dulu diskusinya Kembali kita akan membahas tentang Gospel Changes Discipleship Saya bacakan lagi kalimat awal tadi ya Injil bukan hanya bagi orang-orang yang belum percaya Tetapi juga untuk orang percaya Sebagai orang percaya kita perlu untuk terus mempelajari Injil Dan menerapkan Injil tersebut dalam hidup kita sehari-hari Saya mulai tadi dengan memberikan gambaran dalam Galatia pasal yang kedua Bagaimana Rasul Petrus dikritik oleh Paulus bukan karena dia tidak tahu Injil Bukan karena dia tidak menghombakan Injil Tetapi kritiknya Paulus karena Kelakuan Petrus Tidak sesuai kebenaran Injil. Injil Saya harap nanti pelan-pelan kalian makin memahami Karena saya pun juga belajar Memahami ini Saya sudah sekian lama jadi orang Kristen Tapi ternyata banyak sekali Praktek hidup saya Yang bisa jadi Tidak sesuai Dengan kebenaran Injil Karena itu izinkanlah terus Tuhan bekerja dalam hidupmu Untuk menolong kamu bisa hidup Seirama Dengan Injil itu Saya waktu kecil suka Bikin puding <laughs> Puding anak-anak gitu ya Taruhnya dibentuk ikan Bentuk apa gitu ya Nah puding itu dimasukkan kemana Maka dia akan ikuti formnya Nah saya melihat begini Kalau betul formnya itu Injil Maka harusnya itu yang keluar dari hidup kita Ingat selalu Injil adalah berita sukacita tentang Yesus Yang telah menyelamatkan kita Bukan apa yang kita perbuat tapi apa yang dia perbuat Sorry saya akan ulang-ulang ini terus Supaya logika berpikir kita tertolong dengan hal itu Tapi saya mau dengar dulu jawaban kalian Ya coba dari sini satu kelompok nggak bisa semua ya kalau gak besok baru kita pulang di sini coba satu kelompok uh, uh, tentang pornografi satu kelompok tentang penderitaan nanti di sebelah sini juga satu kelompok pornografi satu kelompok penderitaan ingat ceritanya datang nih temen laki-laki kak tolong saya saya terjebak pornografi dari SMP susah sekali mau coba bangkit menang berapa hari jatuh lagi Menang lagi, jatuh lagi Lalu kemudian dia tanya sama kamu Apa yang harus saya lakukan? Saya pernah didatangin adik seperti ini Pertanyaan dasar dia sebenarnya begini Bisa gak sih bang saya menang lawan pornografi? Oke Satu lagi datang dengan pergumulan kehidupan Kenapa hidup saya sial banget? banyak pergumulan di rumah orang tua berantem adik saya sakit studi lagi berantakan tuh Tuhan kenapa apakah ini hukuman apa sih yang harus saya lakukan apa yang akan kalian jawab kita mulai dari sebelah kiri dulu siapa yang mau untuk yang pornografi jangan bilang siapa yang porno <guluh> coba Tidak ada benar-salah ya, kita belajar sama-sama Saya pun tidak akan komentari sampai selesai saya kasih penjelasan Baru saya komentari jawabannya Ya, silahkan Ruri yang ini ya, yang porno ya Mau <San> <San> jawab kasus yang
1: pornografi maksudnya Oke,
2: okay,
0: silakan. Jadi uh,
1: kalau misalnya sebagai teman KTB atau kakak KTB Yang pertama kali uh, dilakukan yang pasti pertama berdoa, yang kedua meminta dia memohon ampun kepada Tuhan, karena menurut kami pengampunan itu kan jalan menuju keselamatan. Jadi tanpa dia memohon ampun kepada Tuhan, Tuhan gak akan bisa menjamah dia, karena pengampunan itu tanda dia telah membuka diri terhadap jamahan Tuhan dan dengan pengampunan pula Tuhan bisa menangkapnya kembali gitu. Itu bagian internal dari dalam diri sendiri memohon ampun. Nah yang kedua. Uh, Kita akan berusaha sama-sama cari akar dari permasalahannya Kenapa dia bisa seperti itu? E, mungkinkah karena penerimaan Karena tidak ada kurangnya pengakuan cinta Atau ada masalah dalam relasi Berdasarkan dengan keluarga dengan teman-teman Dengan pergaulan dan sebagainya Yang membuat dia kehilangan aktivitas-aktivitas baik Sehingga dia mencari kenyamanan dengan dirinya sendiri Nah yang kedua itu Ya masalah kenyamanan juga Mungkin dia e, terlalu menutup dirinya Atau dia kurang Uh, justru karena dia merasa dirinya kurang bebas, jadi dia mencari kebebasan yang membuat dia nyaman. Contohnya dari pornografi, gitu. Hmm. Dan yang ketiga bisa juga dari kontrol. Mungkin dia nggak punya disiplin diri, nggak ada penguasaan diri seperti itu, kak. Jadi lebih ke mencari permasalahannya. Kalau misalnya mungkin uh, kita lihat aktivitas sehari-hari saja sudah menunjukkan bahwa ini orangnya malas, ya pasti dia akan lebih mudah ter- terjerumus ke dalam pornografi. Terima kasih, kak. Oke, okay. thank you. Kanan saya ada yang mau
2: uh, baik saya akan
1: jelaskan tentang kasus yang pertama apa responmu jika saudara KTPmu terjebak dalam koridor pertama mengingatkan dia supaya dia menyadari bahwa itu merupakan hal yang buruk dan bersifat duniawi yang artinya hanya kesenangan sesaat dan itu semua sia-sia yang kedua kemudian kita memberi pengertian bahwasannya keinginan daging daging dan hasrat tidak perlu dipenuhi yang ketiga kita mendoakan dia supaya dia bisa terlepas dan meninggalkan cara hidupnya yang lama yang keempat kita memahami mungkin akan sangat sulit seperti halnya pohon Anggur yang dipotong cabangnya yang tidak berbuah dan membersihkan setiap cabang yang berbuah supaya cabang tersebut menghasilkan lebih banyak buah. dan kita merendahkan diri di depan tuhan untuk meminta pembelian dari Tuhan Oke,
0: okay, thank you uh, karena Ini kasusnya lebih menarik mungkin ada kan tambahan yang belum disebut Jadi kalau kalian merasa dalam diskusimu tadi ada hal yang belum disebut silakan. kayaknya nah, ini, ini juga penting Kak, ditambahkan ya, silakan. Apakah ada main satu lagi yang bisa beredar lebih cepat? Manitia bisa tolong, mainnya beliau ada ya, ada dua Oke, okay. Silakan. Oke, okay, uh, terima kasih buat teman-teman, saya akan menambahkan sedikit
3: Sebagai teman KDW mungkin Satu yang harus kita tahu bahwa ketika ada orang mau menceritakan yang bisa disebut aib, kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur karena itu tidak mudah bagi orang itu menceritakan hal itu kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, cerita hal seperti itu orang-orang yang menceritakan hal seperti itu bukan ingin dijudge, mereka ingin dibenarkan. Itu hal pertama yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga setelah kita dengarkan kasih tahu dengan baik kita belajar bagaimana cara melakukan suatu hal yang benar dengan betul. Oh itu jelas salah. Tapi kita juga belajar memberitahukan dengan kasih. Jadi bagaimana menyatakan suatu kebenaran dan tidak dan tetap dengan cara yang kasih bahwa kita menyadari bahwa dosa adalah sama. Dia melakukan pornografi ataupun sinar dan mencuri itu sama dosa. Kita sama-sama orang berdosa Ketika kita tahu kita sama-sama orang berdosa Kita akan tahu cara bagaimana men orang berdosa Dan e, setelah itu doakanlah dia Minta kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan Untuk memberitahukan bagaimana caranya memberitahukan orang ini Dan itu memberitahukan diri kita sendiri supaya tidak jatuh Karena potensi yang terjadi kepada dia itu berpotensi juga terjadi pada kita Jadi itu harus harus timbal
4: balik tidak bisa kita memberitahu orang tapi tidak memberitahukan dari kita sendiri mungkin itu aja yang nasihat tes kalau dari kelompok di sini uh, sebenarnya suaranya kayak DJ. Jadi intinya kami, uh, hasil diskusi itu intinya Bahwa apabila ada seorang yang mengaku dosanya uh, Itu bukannya di judge atau bukannya di suatu kasih suatu pengertian tentang ini baik atau buruk Menurut, uh, menurut kami, yang pertama adalah diberi uh, Kayak apresiasi mereka bahwa mereka sudah berani untuk mengakui dosa mereka Dengan kasih, dengan pengertian bahwa seolahlah bukan kita hakimi dia gitu udah uh, menurut saya apa udah, udah orang udah merasa udah berdosa udah nggak layak dihakimi lagi ya kasian banget gitu menurut saya Habis itu setelah kita uh, apa ya mengapresiasi mereka tentang uh, pengakuan mereka setelah itu uh, kita kayak memberitahu mereka bahwa Ada satu harapan itu inilah sendiri, pengharapan suatu perubahan yang bisa mereka terima atau mereka bisa ya itulah tentang ya itu. Ya. Jadi mereka akhirnya pada dasarnya bisa berubah, bisa bisa uh, berproses dan akhirnya dia bisa meninggalkan dosa itu sendiri. Jadi istilahnya ada harapan mereka bisa berkemenangan atas dosa itu sendiri. Setelah itu Kita doakan Dan memberikan pengertian eh, Mereka mau berubah atau enggak Mereka mau lepas atau enggak, Itu pilihan Dan pada akhirnya Kalau dia mau, percayalah Tuhan pasti akan Merubah kita dan Tuhan pasti Menguatkan kita Terima kasih Ada lagi
0: satu Yang mau tambahkan
5: nah, Saya cuma mau tambahkan sedikit Kalau misalnya teman saya Uh, menyampaikan uh, masalahnya kepada saya. Jadi selain hal yang disampaikan tadi, saya perlu uh, apa, kasih tahu kepada dia kalau kalau dia kan menceritakan kepada kami berarti dia percaya akan ada pengampunan. Jadi yang perlu saya sampaikan kamu harus yakin dalam diri dalam diri orang percaya pasti ada roh kudus. Jadi dalam hal ini dia perlu uh, lebih peka lagi terhadap uh, apa namanya roh kudus yang ada dalam dirinya. Karena kalau dalam Uh, mungkin kesatia sendiri, pasti sebagai manusia ada godaan-godaan yang mungkin kita tidak ingin Tetapi pasti ada perlawanan antara roh kudus dan kedagingan kita Jadi perlu, saya cuma perlu menyampaikan selain hal tadi bahwa Dalam dirimu ada roh kudus tinggal dari dirimu aja Kamu pekah terhadap roh kudus tersebut atau kamu lebih memilih me- me- memenuhi kedagingan kamu Karena kata teman yang seperti tadi, hasrat dan
0: kedagingan tidak perlu dilakukan, dipenuhi nah, aja. Thank you Baik Kita pindah ke kasus kedua Tentang penderitaan Silahkan satu dari sebelah ini. Uh, Oke okay, baik Dari di hasil diskusi
2: saya dengan teman saya uh, Yang dapat uh, kami nasihati, nasihati sebagai teman memberi masukan Yang pertama itu uh, Kami akan kasih tahu dia bahwa Tuhan itu masih sayang sama dia maksudnya dalam artiannya uh, kami aplikasikan atau ilustrasikan uh, kayak gini loh kak Alex misalnya ada dosen tuh dosen yang enggak sayang sama muridnya tuh dia kok gak bakal masuk gak peduli gimana mau muridnya mewancur mewakal dia gak peduli itu tapi dosen yang peduli sama mahasiswanya tuh ngasih tugas banyak sampai mahasiswanya menderita kayak bergadang setiap malam itu benar-benar dosen yang pengen mas sesuanya itu berproses gitu loh jadi menjadi pribadi yang lebih baik jadi masalah disitu eh, bisa menjadi pribadi, menjadi pribadi yang lebih baik dan yang kedua Tuhan itu pernah janji loh, bukan pernah janji janji kalau dia nggak akan kasih manusia itu lebih batas kemampuannya jadi kalau orang yang banyak masalahnya Uh, aku yani setiap orang punya banyak masalah tapi berbeda-beda pandangan orang tentang menghadapi masalahnya. Hmm. Jadi ketika orang menganggap masalahnya lebih ba- lebih banyak, jadi dia itu uh, gimana ya? <t- <t- <gila> jadi dia ngerasa bahwa dirinya lebih banyak masalah gara-gara dia nggak tahu gimana cara menyikapi masalah itu. Hmm. Jadi kurang ke- kepekaan lah, kurang kepekaan.
6: Ya. Oh.
0: terima kasih.
6: Oke, sebelah kanan. Baik, terima kasih atas kesempatanmu. Jadi, mohon maaf sebelumnya saya akan menjawab ini dengan menggunakan dasar karena saya takut dengan harbunya yang tak berdasar. Hmm. (tuk) Pertama, ketika misalnya banyak percobaan, banyak pergumulan yang kita hadapi, yang pertama kita harus memastikan posisi kita terlebih dahulu. Apakah pada saat pergumulan itu posisi kita benar atau tidak? Kalau memang pada saat itu kita berdosa, kita perlu mengevaluasi diri dan akan berdoa mohon ampun. Akan tetapi kalau kita mengevaluasi diri kita, kita tidak melakukan suatu kesalahan. Akan tetapi pencobaan itu datang. Maka ada suatu kemungkinan Tuhan sedang menguji kita. Mulai dari peristiwa ayu, Tuhan menguji dia. Kemudian ada sebuah firman yang indah yang saya sampaikan di sini. Teman-teman boleh buka satu korintus 10 ayat yang ketiga belas. Saat saya baca akan bahwa. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak mengelami kekuatan manusia Allah setia dan karena itu ia tidak akan memberikan kamu dicobai melampaui kekuatanmu Padahal waktu kamu dicobain, ia akan memberikan kepadaku jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya Saya pikir firman ini sudah cukup untuk membuat jawaban. terima kasih Thank you. Ada tambahan? Silahkan boleh maik
0: Ini kasus penderitaannya, ini mungkin yang sering menderita ya Oke baik, shalom Shalom
7: Halo. Dari yang selisih saya bersama dengan
0: Alex <laughs> Ya jawab nama
5: saya <laughs> uh, Pertama sih yang
7: kami ingin diskusi tadi bahwa Kalau kita sering bergumul, kita sering uh, dihadapi dengan banyak permasalahan gitu Mungkin kita bilang bahwa Disitulah kita sadar bahwa kita bukanlah orang yang sempurna gitu hmm. Kita bukan orang yang bisa menyelesaikan Uh, sakit sendiri. Hmm. dari situ kita bisa kesimpulan bahwa kita harus meminta kepada Tuhan, kepada Yesus sebagai pemberian Tuhan kita untuk menyelesaikan masalah ini. tapi di sini kita bukan meminta supaya kita tidak menghadapi masalah, hmm. karena kita hidup dengan masalah. selama kita hidup hidup adalah masalah. jadi ketika ketika kita bukannya hidup, nah, hidup adalah
0: kesempatan.
2: <laughs> <laughs> yeah. Yeah.
7: jadi ketika ini <laughs> disitulah datang masalah gitu disitulah kita banyak pertumbuhan tapi paling lagi kita bukan meminta kita lepas dari pertumbuhan tapi kita meminta kekuatan untuk menghadapi pertumbuhan mungkin itu disini saya dengan Alex
2: terima kasih ada? apa?
7: silahkan waktu uh, diskusi saya dengan Doni tadi uh, menurut saya sih kita tuh harus bisa memberikan kenyamanan terlebih dahulu sama dia gitu artinya Kita buat dia itu siap untuk cinta sama kita Kita coba untuk dia empatkan semuanya terlebih dahulu Supaya kita tahu permasalahan itu seperti apa Terus kita kayak nanya sama dia Kira-kira bukan kamu solusinya apa Jadi kita, kita menurut saya sih uh, yang baik uh, untuk saya Belum baik untuk dia hmm. Jadi uh, saya akan berusaha bagaimana supaya dia itu mengungkapkan Apa kira-kira solusinya dari dirinya dia sendiri dulu Jadi gitu ya Baru setelah itu, uh, ketika saya tahu kalau dia memang udah mengenal Tuhan Yesus hmm. Saya harus bilang sama dia terlebih dahulu Kalau uh, sebelum kamu mengenal Tuhan Yesus, sebelum kamu uh, mencintai Tuhan Yesus Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mencintai Bawamu nah, Jadi dia harus paham terlebih dahulu kalau Tuhan Yesus sudah mencintai dia Terus saya arahin dia untuk berdoa, uh, mengaku sama Tuhan Karena kakak TV saya pernah bilang, coba gitu sama Tuhan nah, Jadi...
0: cabe itu kakak kandemi cabe cabe kakak kandemi sudah terlatih mengaku sama Tuhan
7: jadi setelah dia mengaku sama Tuhan saya arahin dia untuk uh, baca firman firman Tuhan karena di sekolah terletak semuanya solusi solusi apa yang kamu perlukan karena okay. Tuhan sudah mengkirakan semuanya dari situ. Hmm. Jadi saya akan arahkan dia seperti itu, memberikan dia kenyamanan terlebih dahulu. Thank you. Ada satu lagi? <tuk> ada yang mau?
0: Thank you. Muka muka penderitaan. Ya. <tuk> <tuk> nah, kalau saya <Jalan>. saya akan jawab <tuk> ini kak. Hmm? Ehm, gini. Selama mampu hidup masalah itu masih ada. Jadi kamu harus bersyukur dengan
2: adanya semangat adanya- adanya- itu. Berarti tadi
4: tanya- kamu
5: Kalau okay. Tuhan itu kamu okay. hmm.
0: supaya apa? bisa lagi Terima kasih. Thank you. Terima kasih ya, jawaban-jawaban kalian Semuanya menunjukkan bahwa Ya kalian udah siap memimpin KTB <SILENCIO> Sisi yang lain Yang saya mau sampaikan begini Mungkin saya harus menolong kalian Lebih Gospel center Kalau kamu Atau begini, kalau orang itu Datang Ke Yang bukan Kristen Sama nggak nasehat Tidak. Beberapa nasihat yang disampaikan itu pun dia bisa dapat dia non Kristen. Bedanya kita apa? Kamu harus ngakuin, kamu harus sadari. Oh pakai doa. Jadi hari ini ada doa. Oh ada Yesusnya kak. Terus Yesus jadi apa? Jadi poin saya begini, yang perlu teman-teman dan saya. Saya juga terus sedang belajar. Sedang terus belajar-pelajari dalam membimbing orang di dalam KTB. Membimbing orang di dalam pertumbuhan imannya adalah memusatkan dirinya kepada Kristus. Jujur, saya masih belum melihat terlalu fokus di situ. Kalian banyak bicara, Injil itu apa yang Tuhan lakukan buat kita. Berita sukacitanya bukan apa yang harus kita lakukan. Nasihat-nasihat banyak orang tercermin juga dari yang kalian sampaikan tadi adalah banyak nasihat untuk dirinya. Dirimu sebagai orang yang didatangi. Sekarang saya mau tanya, di mana Yesusnya? Kita belum terbiasa memberitakan Yesus sebagai poin utama dalam hidup kita. Saya kasih contoh lah begini ya. Jadi ini kira-kira apa yang dimaksud dengan gospel-centered discipleship. Ketika orang-orang pada masa Yesus datang kepada pemimpin agama Yahudi, misalnya mereka datang. Tolong kami Kami ini mau hidup taat Kami mau lakukan kebenaran Maka Yang diberitakan Oleh orang-orang Farisi itu Lebih banyak good news atau good advice Good advice tentang apa yang harus Dilakukan Good news tentang apa yang Yesus lakukan Coba formulasikan Kak, saya terjebak pornografi. What you say about what Jesus has done for him? Harusnya kan nasihat kita mulai dari situ. Kalau kita balik lagi good advice, kamu harus ngaku dosa. Betul sih. Tapi kalau dia pergi ke poin agama lain, sama kok. Semua agama pasti suruh ngaku dosa. Apa bedanya? Where is the gospel in your Conversation Teman-teman dan saya harus tahu persis Apa yang Yesus sudah lakukan Nah ini yang saya jujur aja mengatakan Saya pun sebagai hamba Tuhan baru sekitar 5-6 tahun terakhir ini Belajar lebih detail tentang gospel centered ministry Kenapa? Karena ministry kita sadar atau tidak Khususnya dalam pemuridan kita Karena core businessnya perkantas pemuridan Sadar atau tidak ternyata lebih banyak good advice Saya punya bagian good advice-nya sendiri Karena itu nanti akan saya jelaskan Tetapi hati-hati kita tidak terbiasa memberitakan good news Masih bingung? Pasti masih bingung Harusnya yang saya beritakan apa? Good news dulu kan? Nah gimana memberitakannya? Selalu harus kembali ke News, newsnya apa? Yang perlu dia dengar Yesus Menyelamatkan kamu dari Dosa, jadi waktu saya mengerti ini Ada anak yang datang sama saya, Kak Alek Saya gimana bisa nggak saya lepas dari dosa Saya bilang apa? Tidak bisa Bisa nggak saya menang atas pornografi Saya bilang gak bisa Tambah desprado dia Karena itulah saya beritakan injil karena kamu tidak bisa makanya Yesus datang 2000 tahun yang lalu dia mati untuk dosa pornografi that is the gospel kasih tahu kepada dia berita sukacitanya jangan tambahkan lagi pokoknya lu mesti begini lu mesti begini orang farisi oh kau pornografi ya udah sekarang secara apa catat 3 kali tambahin lagi tambah beban lagi oh kurang mungkin datang ibadah 15 menit lebih awal terus tambahin dengan berbagai hal where is the gospel You need to preach the gospel. Kenapa? Itulah yang akan membebaskan dia. Yesus mati bagi kamu. Jadi waktu dia dengar itu, oh ya, yeah, yeah. saya nggak bisa menang lawan dosa, enggak. Kamu hanya bisa menang ketika kamu percaya pada Kristus dan kemenangannya di kayu salib. Dan engkau mengikuti Yesus yang menang itu, dan di dalam kemenangan Yesus itu, kau berjalan mengikuti kemenangannya. Bisa jatuh lagi nggak? Bisa. Kalau jatuh apa yang terjadi? Lihat lagi salib itu Maju lagi Jatuh lagi gimana? Lihat lagi salib itu Karena kalau kita menambahkan advice Beberapa saya ingat kalau zaman dulu kami gitu ya Datang, Kak, gimana ya? Kok harus lebih kudus? Baca Alkitab tiga kali, baca apa? Kalau dia akhirnya melakukan semua itu Dan dia berhasil Berarti Dosa itu siapa yang selesaikan? Dia sendiri Segala pujian bagi dia sendiri Kalau dia gagal apa yang dia rasakan Dia makin hancur Tapi kalau dia tahu Yang menyelesaikan dosa adalah Yesus Kalau dia gagal bagian dia apa Bangkit lagi Bukan dia yang bisa mengalahkan pandang lagi Yesus Setiap kali engkau dan saya Memandang salib itu Maka kita akan melihat Betapa injil itu Sudah jadi bagian kita Dan kita yang percaya kita bisa maju dalam kemenangan bukan kemenangan kita. Makanya kalau saya berhasil lawan pornografi itu karena siapa? Christus. Pasti karena Kristus. Kalau saya gagal itu karena gua. Kalau gagal ngaku dosa. Kalau berhasil, nah kalau kamu kasihnya advice kalau berhasil dia puji diri halnya lupa. Karena dia rasa semua itu karena dirinya. That is the gospel center. Kadang-kadang secara tidak sadar Kita bukannya menolong orang mendengar Injil itu berulang-ulang Hidupnya dibentuk oleh Injil Tetapi kita memberikan kembali lagi advice Lalu di dimana letaknya advice Ada nggak bagian advice Ada Tapi advice bukan good news Sampaikan dulu good news-nya Gimana dengan yang menderita? Sekarang udah bisa formulasi kan Ketoran jalan-jalan saya menderita Apakah ini hukuman? Tidak Siapa yang sudah didukung? Kristus Itu lagi Roma 8 ayat 1 Itu kalimat indah sekali. Roma 8 ayat 1 kita baca sama-sama ya satu dua iya demikianlah
6: <tik>
0: kalau kamu sudah dalam Kristus Yesus kamu lihat penderitaan itu hukuman tidak tapi yang kayak kalian bilang tadi nah cuma kalian mesti menambahkan lagi melihat Bahwa Salib Kristus, makanya kita perlu perenungan yang dalam tentang Salib Kristus. Berulang-ulang lihat kepada Salib itu dapat inspirasi kehidupan dari Salib itu. Karena itulah Injil yang membedakan keKristenan dengan semua agama yang lain. Kalau tidak, maka kamu datang ke Kristen, nggak Kristen sama aja nasihatnya. Kenapa? Berjuang untuk bisa lebih. Kudus, berjuang untuk hidup Jadi akhirnya semuanya ditumpukan kepada diri sendiri Discipleship bukan sedang bicara tentang perjuangan kita semata-mata Tetapi bicara tentang apa yang Tuhan sudah lakukan Dan sekarang kita hidupi. Oke Nah saya coba kasih sedikit pemahaman dasar Apa sih yang kita bangun dalam pemuridan Jadi kalau ditanya pemuridan itu apa yang sedang kita bangun. Nah, saya mau coba membahas ini lebih dasar dulu. Saya coba ini yang saya bagikan sebenarnya semalam di kelasnya teman-teman yang mahasiswa baru. Perhatikan sebentar. Jadi gospel centered life ini jadi hal penting sekarang. Jadi ada beberapa orang di dunia ini mereka paham hamba bantuan yang terkenal dan juga punya dedikasi yang tinggi Mereka membentuk The Gospel Coalition kalian bisa akses website mereka TGC Kenapa? Itu adalah kerinduan mereka karena mereka melihat banyak gereja yang tidak menghidupi Injil Banyak orang Kristen yang tahu Injil tapi perilaku hidupnya tidak dibentuk oleh Injil Jadi TGC inilah yang kemudian mencoba mempromot beberapa hal Dan itu yang kami terjemahkan sekarang Buku-buku dari Timothy Keller Kalau kalian lihat, kalian akses banyak di luar Itu mencoba melihat bagaimana Gospel in Prayer Timothy Keller tulis buku tentang prayer Gospel in Life itulah buku yang saya perkenalkan kemarin Bagaimana Injil di dalam penguridan keseharian Kalau kamu suruh adik-adikmu saat teduh, tapi dia tidak bertumbuh dalam pemikiran tentang saat teduh, lama-lama dia pikir saat teduh adalah upaya supaya kayak adik kelompok saya kemarin, supaya tidak kena balas. Oh, jadi, ya, ya kak, saya hari ini karena nggak saat teduh, makanya sial banget hidup saya. Jadi saat teduh demi apa? Demi tolak sial. Jadi berarti dia tidak mengerti apa tujuannya saat teduh. Nah kalau kita bisa memahami ini secara utuh Maka ingat selalu fokusnya adalah Yesus Gospel is the center to see everything from that perspective Tadi ada perspektif yang menarik dari kalian di sebelah sini Saya lupa siapa yang bicara Kalau kita jadi begini Bagaimana gospel dalam hal menerima orang lain? Atau DJ yang ngomong tadi ya Ingat kita juga orang berdosa Itu satu hal yang menarik tuh. di hadapan Kristus kita juga orang yang berdosa, kadang-kadang secara gak sadar kakak KTB itu memimpinnya dengan pola dirinya coba kamu begini dulu juga saya porno kayak kamu tapi setelah saya lakukan ini, ini, ini oh, sekarang saya, saya sudah bebas lalu apa yang dia mau sampaikan I am better than you lu kurang doa kayak saya dong doa tiga kali satu jam Wah. Jadi akhirnya secara tidak sadar Di dalam anugerah Tuhan kita melihat diri kita lebih dari orang lain Dan itu justru bukan hal yang tepat. Oke saya coba masuk dalam waktu yang sisa Untuk kita mengerti dulu Apa yang sebenarnya teman-teman dan saya bangun dalam pemuridan Jadi murid dan memuridkan itu intinya apa Jangan lupa awalnya Allah menciptakan manusia Kita berangkat dari Alkitab yang mengatakan manusia adalah ciptaan Allah Pertanyaannya begini Allah ciptakan manusia pertama kali untuk siapa? Tuhan ciptakan manusia pertama kali untuk siapa? Tuhan ciptakan manusia untuk dirinya Mesti ingat itu Manusia Tidak diciptakan untuk yang lain Tapi pertama dan terutama Tuhan ciptakan manusia untuk dirinya Nah ketika Tuhan menciptakan manusia untuk dirinya Maka teman-teman lihat Ada satu konsekuensi yang menarik Manusia diciptakan untuk Allah Maka manusia harusnya selalu menyembah Allah Ini konsekuensi logis dari pernyataan ini Manusia adalah makhluk yang menyembah Jadi teman-teman dan saya tidak bisa tidak Kita pasti sedang menyembah Dalam bahasa latin dikatakan kita ini homo adoramus To worship is human Lihat pilihannya ya Pilihannya bukan begini Menyembah atau tidak menyembah Bukan Kita cuma punya dua pilihan Karena kita adalah makhluk yang pasti menyembah Berarti kita sedang menyembah Allah yang benar Atau Menyembah Allah yang Salah pahami dua hari ini kita itu makhluk yang akan selalu menyembah karena itu kalau kalian perhatikan doanya Santo Agustinus ini ya Oke okay, kepuasan sejati ini doanya Santo Agustinus Apakah ada ya kita baca sama-sama ya Satu, dua ya Tuhan engkau menanamkan Dalam bahasa Inggris ini indah ya, dia pakai istilah You created us for yourself, and our souls are restless until they find rest in you. Hati kami itu akan selalu gelisah sampai beristirahat padamu. Ini orang pintar yang ngomong, namanya Blaise Pascal. Jangan pikir dia cuma ahli Rumus-rumus ya Dia juga seorang Kristen yang taat Ini kalimatnya kita baca sama-sama ya Satu dua ya Hati manusia biar kecil Namun jika segi dunia yang isi ke dalamnya Tetap tidak akan memuaskannya Hanya sang pencipta yang bisa memuaskannya Beberapa orang menggolongkan bahkan dia sebagai seorang teolog juga Saking banyaknya juga tulisan-tulisan dia tentang kekristenan Jadi kita bisa simpulkan begini Kepuasan sejati tidak akan pernah kita dapatkan dari ciptaan. Entah itu seseorang, entah itu sesuatu, you will never get satisfaction from that. Yang bisa memuaskan hanya pencipta. Yang bisa memuaskan itu bukan yang horizontal. Karena semua yang horizontal kategorinya ciptaan. Yang memuaskan hanya yang vertikal. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kalau manusia tidak sedang menyembah Allah yang benar, manusia menyembah Allah yang bagaimana? Allah yang tidak benar. Jadi kita tuh selalu sedang ya meterannya gitu ya, speedometernya jalannya begini. Sedang menyembah Allah yang benar atau sedang menyembah yang bukan Allah yang benar. Karena itu yang bukan Allah yang benar namanya berhala. Menarik sekali kalimat dari Martin Luther, dia mengatakan apa itu berhala? Sebenarnya berhala itu adalah, dia melihatnya begini. Sin beneath the sin. Dosa di dalam atau dibalik dosa. Jadi dia mau mengatakan begini, sebenarnya yang terdalam dalam diri manusia adalah dia sedang tidak menyembah Allah yang benar. Jadi Martin Luther ini, si opung kita itu Kalau AKBP itu opung ini lah ya Opung ini mengatakan bahwa Jangan cuma lihat dosanya Kamu mesti lihat ada apa di bawahnya Karena masalah utamanya Waktu manusia berdosa adalah masalah penyembahan Setuju gak? Masalahnya nggak masalah penyembahan Jadi kalau kamu misalnya sedang mencuri Apa yang kamu sembah bisa uang Harta Kalau kamu bersinah Kata Martin Luther Apa sebenarnya yang kamu sembah? Seks Hawa nafsu Nah bagi Martin Luther Jangan cuma bereskan dosanya di permukaan Makanya jujur aja Setelah saya ngerti gitu Ya juga ya Kalau orang datang Saya porno kak Oke Jangan masuk kamar sebelum ngantuk uh, Hapus semua yang di HP Kita kadang-kadang kasih semua tips-tips praktis Yang bereskan dosa di permukaan Tapi masalah utama dia dari something that he or she worship Other than God Nah berarti kita mesti masuk ke situnya tuh. Saya lewatin beberapa slide ini ya Oke kita baca sama-sama Satu dua ya Siapapun atau apapun Lanjut lagi Kita dikatakan memiliki berhala Jika kita mengambil sesuatu dari alam ciptaan Lalu mulai menyembah Menyembahnya, mengasihi, melayani, memperoleh makna darinya Daripada Allah yang sejati Kalau kamu sedang menyembah uang Maka harga dirimu tergantung berapa banyak uang Ini kalimat lain ya Berhala bisa berarti Mengubah sesuatu yang baik Menjadi yang terutama Ingat berhala tidak selamanya Hal yang buruk awalnya Kalau pornografi jelas buruk Tapi bisa nggak hal yang baik Jadi berhala Bisa ketika hal yang baik itu Kamu jadikan U utama Hal yang baik biarlah tetap Hal yang baik Contoh. Uang baik Ya baiklah ya. teman kita butuh duit kok gitu ya. Ada satu kali anak emaja datang sama saya. Kalex bener ya kata firman Tuhan. Apa itu? Akar segala kejahatan adalah uang. Hei. Makanya baca Alkitab tuh baik-baik. Akar segala kejahatan adalah. Cinta uang. Bukan uangnya. Kalau nggak suka uangnya kasih saya ya. Banyak pelayanan butuh dibiayai. Jadi akhirnya. Uang bisa jadi berhala? Apalagi hal yang baik Pacar, pacar Bisa jadi berhala? Bisa, bisa, bisa. 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 bisa banget <tuk> <tuk> Karena saya benar baca tuh status ya Pacar yang baik, titik 2 Mengikuti semua perintahnya Menjauhi semua larangannya Pacar yang baik Pacar apa Tuhan? Ini sepedanya Waktu pacarmu bilang nggak usah ke gereja hari minggu Yes Temani aku ke Bedugul misalnya Bedugulnya bukan Red Red ya? Ngapain yang lain nah, itu hal-hal yang kita lihat Hal yang baik Begitu jadi utama itu jadi Berhala Makanya perhatikan kalimat tadi Apapun yang kita bisa ambil dari alam ini Kamu jadikan utama Itu langsung menjadi berhala Saya pikir memang ngeri banget ya. Manusia ini selalu kalimatnya Calvin. John Calvin mengatakan karena manusia adalah makhluk yang menyembah. John Calvin kasih istilah yang menarik. Maka manusia akan selalu menciptakan berhala. Dia menggunakan istilah. Our hearts is the factory of idols. Selalu akan menciptakan berhala. Kenapa? Karena memang dosa pada intinya adalah. Menyembah Allah yang tidak benar karena tidak mau Menyembah Allah yang Itulah yang manusia tolak dari tamannya dengan. Apakah latur-latur hidupmu Begitu kemudian manusia bilang Saya mau bebas, jangan lupa Manusia tidak pernah bebas Karena pada waktu yang sama Waktu dia menundukkan diri di bawah sesuatu yang utama Yang utama itu memantrol hidupnya Begitu kau jadikan uang yang utama Apa tuanmu? Karena kamu makhluk yang menyembah You will never live without worshiping nah makanya saya lihat doktrin manusia Alkitab itu persis kayak Minion kalian nonton Minion gak? Kan? yang ya. ya, kemana-mana cari Tuhan untuk dilayani, nah itulah kita ya, ya, ya. Cari. Ya, ya, ya. tapi sayangnya dia selalu cari Tuhan yang paling jahat jadi selalu cari, begitu tidak ada Tuhan yang dilayani, lemes ya
6: haaah
0: ngasih, gak gak ikutin Dracula ya. ikutin si dinosaurus gitu ya jadi dia akan bersemangat memang benar loh, kalau tidak ada yang sedang kita tuju kita nggak bakal bersumah mungkin kita dalam hidup itu akan ketemu beberapa idol, dan itu akan mewarnai hidup kita, karena itu selalu kita harus dikembalikan nah ini kalimat Martin Luther ya Martin Luther sampai bilang begini mengapa 10 perintah Allah diawali dengan larangan menyembah berhala, Tuhan sudah tahu kita mahu yang menyembah, makanya perintah pertama jangan ada padamu ngomongnya begitu dia tahu you will always worshiping then there shall, shall not be another god Martin Luther berargumen kita tidak pernah melanggar perintah lain tanpa melanggar yang pertama Bener ya kan? hmm. Jangan bersinah yang kamu langgar berapa perintah Bersinahnya sama perintah pertama kamu menyembah you will never only melanggar one rule no Jangan mencuri berarti sudah langgar ya pertama ada alas lain nangkep ya ini ngopung ya ngomongnya weh oh batak-batak jangan ngopung ya, ya. <laughs> kalau HKBP mempelajari baik-baik ajarannya Luther luar biasa Tahu ya HKBP <laughs> HKBP <laughs> kita bacain saya ikutin lah ya yuk kita baca lagi satu juga ya Jangan ada padamu Jadi penyembahan berhala ada dimana-mana Dan memiliki kuasa atas tindakan-tindakan kita Karena memiliki kuasa atas hati kita Jadi gini kalimatnya Hal-hal yang menghalangi saya ikut Yesus dengan sepenuh hati Menunjukkan bahwa mungkin hal-hal tersebut yang telah menjadi tuan Yang saya ikuti dan layani selama ini Timothy Keller dengan tegas menyatakan kalimat lain An idol is anything that you turn to say save me Nah ini tadi sikap kita sama berhala ya Mengasihinya Teman-teman jadi sebenarnya gini loh. Kalau kalian mengerti ibadah Kita ada tata ibadah kan Coba, kalau kamu pergi worship ke gereja kan masuk, lagu pembukaan, ya. Terus yang kedua, ada gereja yang waktu masuk, untuk persembahan. Gak ada ya, kemudian ada urutannya. Nah, jadi ada yang namanya worship uh, order. Setelah dipelajari, semua orang yang sedang menyembah sesuatu, pasti ada worship order-nya. Believe it or not. Coba... Yang pernah terjebak pornografi Menyembah pornografi Begitu bangun Langsung mulai kadang penyembahannya dengan Nyalakan wifi download dulu Jadi ada, ada urutannya Jadi waktu saya nanganin Kasus pornografi Salah satu yang saya harus pelajari Karena itu adalah sebuah bentuk penyembahan Nah ini kalau kalian mau lebih dalam Kita bisa sesi how to help Perhatikan order of worshipnya Jadi ada satu anak yang saya dia telepon saya dia dari Jogja waktu itu entah kenal di mana dapat nomor saya di mana dia bilang ini bang Alex ya iya bang tolong saya tolongnya apa saya terjebak pornografi begini 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 abang bisa tolong saya doakan saya dia pikir doa saya lebih menjarap kali ya terus saya ya oke deh boleh nggak kapan-kapan kita ketemu ya boleh aja sih bang di mana kamu Jogja bang kilau aku punya duit terbang Dia. tapi bang gimana bisa tolong saya enggak? saya bilang oke okay, saya akan doakan tapi kalau bisa saya tolong lebih jauh saya tanya sama dia jam berapa biasanya kamu jatuh dalam pornografi? kaget dia nanya apa ah, sih kok jam berapa? Karena apa? karena ada order of worship kita ibadah ke gereja tiap hari? minggu, minggu. minggu. kalau kamu terjebak sebuah kecanduan ingat Itu pasti ada jam-jam tertentu yang biasanya kamu jatuh. Dan yang kedua, ada situasi tertentu kamu jatuh. Ini waktu saya tanya, jam-jam berapa? Apaan sih bang nanya jam? Saya bilang, menurut teori kecanduan, you worship something, ada jam ibadahnya. Ih benar juga bang, aku jatuh itu kira-kira jam 3 setiap hari. Oh gitu, jadi di kampus jam 1 selesai kuliah, download sampai jam 2. Pulang ke kos, kos sepi itulah, waktu-waktu nonton masturbasi, habis itu hapus, minta ampun, doa besok pulang lagi ya jam satu mulai nyalain wifi lagi saya bilang, pernah nggak jatuh di luar jam itu? pernah juga bang, apa suasananya? kalau lagi sepi kosan oh berarti, saya sudah tahu nih dia punya order of worship situation of worship bener gak? Pernah jatuh jalan pornografi? Saya jatuh dalam pornografi di kelas ya, Saya tahu kalau suasana begini, I need to be aware. Ini godaan saya. Jamnya juga bisa tetap tetap. Ya, kenapa? Karena memang kita sedang menyembah, kasih persembahan kan? Gak kuota, <guluh> you will pay something. Menyembah, mengasihi, memperoleh makna. Ini berlaku sama, drama Korea, uh, apa tuh uh, game online, sama nih Kamu jatuhnya di jam yang sama, ini boleh gak sih main game? Boleh, asal jangan kecanduan Kalau harga dirimu tergantung level berapa kamu Udah bisa jual karakter atau belum Ketemu orang gitu Hah. Kau udah nonton yang drama Korea ini? Ih aku belum, ih aku udah dong hmm. ah, Hati-hati tuh Kau sudah mulai memperoleh makna dari ini Eh, memperoleh makna Wah hebat Allah. Drama mana yang dulu buat tonton? Makanya kalimat penghormatlah kita baca ya satu dua ya. Siapa? Perhatikan sifatnya berhala itu menarik semua hidup kita. Itu akan absorb your whole life. Hati hati. kenal berhala hatimu yang mana dan bisa jadi bukan cuma satu Tuhan bilang ini bukan kepada orang yang sudah percaya saja tapi umatnya yang sudah dia tebus Tuhan mengingatkan jangan ada padamu ala-ala itu menunjukkan walaupun sudah Kristen kita masih mungkin sedang pada sadar ramah nyembah ala-ala ya lain sekarang saya masuk ke perjanjian baru Kalau di Alkitab perjanjian lama, perintah pertama jangan ada padamu Allah lain. Maka di perjanjian baru Yesus bilang begini, seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi, kesimpulannya ada di dalam hukum ini. Yang pertama apa? Kasihilah Tuhan alamu dengan sendap hatimu, dan dengan sendap jiwamu, dan seterusnya. Yang kedua, kasihilah. Sekarang saya mau tanya, kalau kamu menyembah sesuatu, berarti kamu sedang Mengasihinya atau tidak? Jadi sebenarnya kita itu sedang menyembah, kita sedang mencintai. To worship is to love. To love is to worship. Bisa tangkap sampai sini? Nah sekarang begini. Bagaimana caranya supaya kita makin tidak menyembah berhala, makin tidak sayang berhala, tapi kita makin sayang Tuhan dan makin menyembah Tuhan. How? Gimana? Gimana caranya Supaya kamu makin tidak suka sama berhala Kamulah makin suka sama Tuhan Proses itu Namanya Pemuridan Teman-teman dan saya yang ikut dalam pemuridan Sedang ditolong Sedang menolong orang Untuk dia makin Cinta Tuhan Makin menyembah Tuhan Pemuridan is as simple as that. Pemuridan itu apa? Kenapa kakak suruh saya sateduh? Bukan supaya kamu gak dihukum, supaya kamu makin cinta Tuhan, supaya makin kaburlah berhala-berhala itu. Kalau terus yang kau pandangin berhala, yang masuk terus dalam dirimu, dalam semua inputmu itu cuma berhala itu dan semua kekuatannya, keindahannya, jangan heran, Yesusnya jadi kurang indah. Tapi kalau kau terus terpesona sama Yesus, tiap hari kau menyembah Dia, kau baca Firman-Nya, tiada yang lain selain Engkau. Maka waktu kau lihat berhala yang lain, sorry, kurang menarik. Ini lebih menarik. Jamtang teorinya, ya. realitanya sulit. Bahasa Inggrisnya sulit. Ada cerita di Matius 13. Bayangkan. Ada suami dan istri Suaminya selingkuh Hari Senin Sampai hari Sabtu Tidur dengan cewek-cewek lain Hari Minggu Kembali ke istrinya Dia bilang Seperti itulah hidup kita Hari Minggu kita mencintai Tuhan Oh I worship you You are my God Hari lain main-main sama berhala lain Nanti Minggu balik lagi Jadi pertanyaan dia sederhana begini, bagaimana caranya supaya laki-laki ini lebih cinta istrinya dan yang lain kurang bersinar. Dia bilang maka cowok ini bukan cuma butuh jatuh cinta sama istrinya hari dan setiap hari. Saya pikir itu tantangan buat kami yang sudah menikah ya. Gimana tiap hari lihat istri kita makin cantik? Karena kalau orang istri orang lebih cantik. Loh. <hihihi> Hihihi, <kali> itu tekannya. <hihihi> Pengkhianatan Rohani, makanya di dalam apa? Alkitab, eh benar di dalam Alkitab perhatikan, ketika Israel menyembah Allah lain, Yesus bilang apa? apa? Nabi bilang apa? Engkau berzinah. Perselingkuhan Rohani terjadi. Jadi caranya bagaimana? Adalah saya mesti lihat Tuhan makin indah tiap hari. Dan cara-cara yang kita lakukan. saat teduh doa, baca firman, saling berdoa, KTB, kita kebaktian, kita retret. Semua ini adalah upaya untuk makin mencintai Tuhan. Makanya kakak KTB jangan lakukan, Dek, kau mau diberkati. Satu kau, diberkati kau. Jadi akhirnya orang satu demi. Berkatlah. Begini dapat berkatnya, dia lupa Tuhan Sang pemberi berkat Jadi sebenarnya waktu saya mempelajari KTB itu proses apa? Proses menolong adik saya makin cinta Tuhan, makin cinta Sesama Itu yang ditaruh kan Di MHB atau di buku-buku PA kita kan Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 Apa itu? Demi mencintai Tuhan Makanya jangan jadikan Sebagai hukum Taurat Ini bukan hukum Taurat, ini demi mencintai Tuhan. Nah, kalau kamu mau tanya, kamu murid sejati atau bukan? Pertanyaannya adalah, apakah kamu makin mencintai Tuhan? Bagaimana mulainya, Bang? Ya, lihat salin itu. Lalu berikan. Salah satu bukti cinta adalah orang memberikan prioritas. Salah satu prioritas adalah memberikan waktu. Kalau saya cinta istri saya. Tapi saya tidak pernah kasih waktu sama dia. Bisa dibilang cinta. Wah, oh, saya di rumah kok sama dia, tapi nggak pernah punya waktu sama dia. isi saya bilang, ayo bang nonton. Kau nontonlah sendiri. <SILENCIO> Makanya saya jadi ingat ya kalimat dari Kak Erich Sudarma, dia bilang begini. Jatuh cinta itu gampang. Yang sulit itu bangun cinta. Ya. jatuh cinta, waktu oh, Tuhan di retret kemarin waktu aku SMA, Tuhan aku jatuh cinta, pertama kali aku angkat tangan engkau lah Tuhan ku rajaku is it still the same? masih cinta Tuhan? makin cinta kan? makin sadar kau lah segalanya bagiku saya pikir itu jadi tantangan buat kita dalam pemuridannya Sebenarnya ini aja yang saya mau bagikan nah, dosa, kata Piper adalah apa yang kau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah Sebagai penutup, kita masuk ke slide. Aduh, slide saya banyak semua ya, tapi ya sudahlah, enggak usah dibahas Ya, kita baca kalimatnya Piper bersama-sama. Satu, dua, ya. We make a god out of whatever we find most joy in. So find your greatest joy in God and be done. Ayo nikmati Tuhan Maka Akan pudar Yang namanya berhala Ada lagu itu ya Turn your eyes upon Jesus Look full in his wonderful love nah, kalimat berikutnya And the things of earth Will grow strangely dim In the light of his glory and grace lagunya Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Apa yang terjadi kalau kita pandang wajah Yesus dan kemuliaannya? Dia bilang apa? Isi dunia akan menjadi pudar oleh sinar kemuliaannya. Tapi kalau kita sibuk memandang keindahan dunia, Yesusnya yang pudar. This is only a matter of focus. Pemuli dan Engkau sedang menolong orang bertumbuh makin cinta Tuhan. Ada pertanyaan? Satu, satu lagi? Saya cuma punya waktu, ya, saya ambil waktu makan tuh sedikitnya. Silahkan. Terima uh, kasih bang, langsung aja. Berbeda nya saya jadi kangen sama diri eh? <laughs> <lagu, sama kenapa? laughs> ya. saya
6: sendiri. Eh? Ragu? Kenapa? Ya. Jadi saya ada punya kebiasaan. Kalau saya berdoa itu saya selalu menggunakan lambang salib. Bahkan menggunakan lambang salib. Gimana caranya? Seperti biasa.
0: Oh, nah, marah-marah oke okay, terus
6: Nah, kemudian saya bingung ya Bahwa Dengan menganalisis slide dari Bapak saya tadi, saya berpikir bahwa saya jadi berhala jadi Jadi saya mengatakan bahwa, jadi di buah selanjutnya ada sati Jadi ketika saya berdoa Sebenarnya saya juga menyebar satip itu Ibaratnya seperti ini, saya rindu sama ibu saya Terus saya ambil fotonya, terus saya berdoa Oke. Demikian satip itu di depan saya, ketika saya berdoa Bukan ke satip itu, tetapi Saya merasa bahwa ketika saya melihat sati saya bisa mengingat kembali per hmm. perjalanan itu yang saya jadi saya juga bingung karena jadi saya fokus ke salib itu terus pertanyaannya, nanti kalau gak ada salib saya gak bisa berdoa dong jadi kan seperti itu jadi yang saya, jadi ragu lalu saat ini jadi tolong bisa
0: kalau seandainya tanpa salib kau tidak bisa berdoa lagi itu berarti kau sudah memperhalakan salib di kosan poin saya adalah eh, itu kan salib di kosan dia dong poin saya begini Meskipun tanpa salib itu Jadi gini, saya tidak masalah dengan simbol Saya pikir orang Kristen protestan memang agak takut sama simbol Kita buang semua simbol Karena bilang, wah yang katolik nanti dia sembah-sembah Sebenarnya di dalam gereja banyak simbol Tapi ingat simbol jangan diperhalakan Israel pernah memperhalakan ular tembaga Yang simbol itu ya, waktu lihat ular itu mereka hidup Bagi saya kita mesti belajar tidak memperhalakannya Jadi ada simbol menolong Coba lihat kalau kalian di gereja tertentu Yang masuk pertama kan simbol Alkitab diangkat gitu Kan mau menyatakan bahwa kita dibangun atas dasar firman Nah itu kan simbol bagi banyak hal dalam gereja itu simbol Tapi jangan berhalakan simbol Jadi jangan ragu lah ya istilahnya Ya bisa lah berdoa tanpa simbol itu. Kalau simbol itu bisa membuat kita lebih dekat sama Tuhan atau lebih menikmati kehadiran Tuhan, silakan. Tapi jangan stick sama simbolnya. Mana yang penting? Simbol atau apa yang disimbolkan? Apa yang disimbolkan dong? Makanya ada mahasiswa pernah datang sama saya adik ektp saya. Dia kuliah di kampus yang dosennya tidak seiman. Lalu biasalah. dia pakai salib. anak sekarang kan kalau pakai kalung beda sama generasi kami. kalau kalau kami generasi kalungnya yang panjang, lalu mata kalungnya di sini, ketutup baju. nah dia pakai kalung salib ini ya, ambon-ambon yang begini ya. ini salib persis di sini. <gay>, ya, jalan begitu ya, jalan. salib persis sini. dosennya panggil dia, dosennya nggak seiman sama kita. itu dosennya bilang begini. tolong ya, kalau saya ngajar buka salibnya. kenapa pak? Saya konsen. <gir> nah, jadi dia datang sama saya. Dia bilang, Alex gimana? Saya bilang, emang kenapa? Kalau saya buka salib ini nanti saya menyangkal Yesus? Hah? <gir> saya bilang gini, kalau ya kita kan hidup dalam dunia juga ada situasi yang kita tidak bisa kontrol. Saya bilang, kalau cuman lepas salibnya kan tidak membuat kamu jadi gak Kristen. Dia takut kalau dia lepas salibnya nantinya gak Kristen lagi. Saya menyangkal Yesus. Saya bilang menyangkal Yesus itu bukan masalah seberapa besar kalung salibmu. Tapi masalah adalah kalau kau ucian, kau masih nyontek enggak? Ngapain pakai kalung salib besar, nyontek masih jalan. Kalung salib besar masih bully teman. Kalung salib besar masih pornografi. Saya bilang itu yang membuktikan kebenaran kita. Jadi meskipun besok kau di kampus dari depan gerbang kau pikul salib masuk kampus kalau hidupku enggak perlu enggak ada buli. nah ini masalah orang-orang kita yang seringkali stop sama sim, simbol saya orang Ambon saya ngerti di bagian sana di Ambon dan apa ya orang-orang timur lah kita kadang-kadang sangat meninggikan simbol Alkitab itu dipelihara baik-baik saja eh, sampai dibuka saking kudus nih kudus tapi kalau doang mesti ada Alkitab di atas meja anak nece saya datang ke Alex, saya udah gak takut tidur sendiri kenapa? Saya catoro alkitab he? <laughs> buat apa? kau ada setan? Oh. saya gak guna kau punya seribu alkitab di rumahmu kau buka semua, kau tidur di atas kau gak guna baca gak guna nah, kita kan nonton film hollywood ya gimana cara mengalahkan setan? alkitab itu kalau kasih film panas <laughs> panas kebanyakan film hollywood udah ya Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau tanya? Ada yang tanya sama saya begini penutup ya Kak, sampai kapan sih kita kelompok kecil? Sampai kapan sih kita KTP? Sampai kapan sih kita pemuridan? Saya harus jawab begini Selama hidup kamu masih terus bergumul mencintai ala-ala yang salah Maka selama itu pun kamu harus jadi murid. KTB atau kelompok kecil itu cuma wadahnya. Nanti satu waktu kamu lulus, mungkin sudah nggak bisa lagi sama PKTB-mu. Kemanapun kamu pergi, ingat selalu cari teman-teman komunitas untuk pemuridan. Kenapa? Kita butuh. Butuhnya apa? Saya mau belajar mencintai Tuhan sampai kapan? Sampai seumur hidup. saya mau belajar mencintai sesama sampai kapan sampai seumur hidup karena itu seumur hidup kamu jadi murid kamu pun harus terus berjuang punya tempat dimana kamu dimuridkan dan belajarlah juga memuridkan jangan cuma suka dibina ya oh saya mau dibina udah oh tidak kak, saya mau dibina lama-lama kau binasa bina-bina-bina lama binasa kenapa laut mati itu disebut laut mati Karena semua kadar garamnya sangat tinggi Kalau kalian lihat di atas ada danau kecil namanya Danau Galilea Lalu Danau Galilea itu mengalir melalui sungai Yordan Dan ditampung di sebuah laut yang besar di bawah namanya Laut Mati Danau Galilea itu danau yang banyak sekali ikannya Makanya Yesus pilih murid dari danau Kenapa Yesus tidak pilih murid dari Laut Mati? <tunuh tukar> <tunuh tukar> ikannya. Karena sekolah ming beritanya, kenapa istilah pilih dari laut mati, karena laut mati lebih besar. Sekarang kalau kita kesana kan bisa ngambang gitu ya, nggak tenggelam ya. Kenapa laut mati-mati? <tunuh tukar> Ini kebenaran alegoris ya dibilang begini. Karena Danau Galilea banyak ikannya, karena Danau Galilea terus mengalirkan airnya ke Sungai Yordan dan sungai Yordan Ditampung di laut mati Laut mati mati karena cuma nampung Tampung terus Tampung terus terus dia tampung Dia nggak ngalir lagi lama-lama Mati Cuma suka dibina nggak mau membina, Bina, bina <gifat> Ayo kita berdoa ya Mari kita kepala. Bapak Surgawi terima kasih Buat setiap kebenaran yang Tuhan tolong kami Sekali lagi Pemuridan bukan sesuatu yang baru Karena ini adalah siang Tuhan sudah berikan di dalam gerejamu sepanjang abad di segala tempat dan terima kasih kami hari ini menjadi bagian baik kami yang sudah memuridkan maupun kami yang sedang dimuridkan. Tuhan kami sedang membangun satu generasi yang mencintai Tuhan dan sesama lebih lagi. Tolong kami benar-benar menjadikan Kristus pusat dari pemuridan kami. Setiap kami mengingatkan Bahwa segala upaya yang kami lakukan demi membangun cinta kami kepada Tuhan. Kami memaknai setiap aktivitas. Supaya akhirnya benar-benar Tuhan yang dimuliakan dalam hidup kami. Dunia dan segala keindahannya akan perlahan-lahan pudar Karena kami belajar terus mencintai Tuhan. Tapi kalau saat ini kami lagi jauh dari itu. Ada hal-hal lain yang begitu memikat hati kami Dan itu bukan Tuhan Itu bukan kebenaranmu Mungkin kami sedang terperangkap dalam pornografi Mungkin kami sedang terperangkap dengan kepuasan seksual yang tidak tepat Mungkin kami sedang terperangkap dengan prestasi-prestasi akademik Yang kami butuhkan, hal yang baik Tapi sekarang jadi utama Kami sedang mengutamakan itu Kami merasa kalau kami punya nilai jelek. Habislah dunia ini. Langsung aku menjadi tidak berharga. Mungkin yang sedang menjadi berhala kami adalah keluarga kami. Apapun itu Tuhan bentuknya. Tolong kami makin mengasihi. Supaya kami menempatkan hal yang baik. Sebagai hal yang baik. Dan engkau Allah yang utama. Sebagai. yang terutama hanya dengan menempatkan engkau sebagai yang utama, maka seluruh hal yang baik bisa kami tata dengan baik di hidup ini tolong kami juga menolong adik-adik kami yang mungkin sedang tertatih-tatih berjuang mencintai Tuhan mungkin awalnya mereka dipaksa bersaat teduh, tapi biarlah makin hari mereka makin menyadari, saat teduh adalah bagian mereka mengasihi Tuhan, mau dengar-dengaran pada firmanmu Dan Tuhan tolong, makin hari kami semua makin jadi murid. Terima kasih buat sesi ini. Tolong kami sekali lagi, bukan cuma jadi pendengar. Jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Thank you.